1: Frontpro-Kautablette könnt ihr einfach mit dem Futter oder als Leckerli geben. Und eine Frontpro-Kautablette schützt den ganzen Monat. Frontpro ist dabei gut verträglich und enthält weder Weizen noch Fleischbestandteile. So ist es auch für Hunde mit speziellen Diäten, besonderen Ernährungsbedürfnissen, Allergien oder sogar mit dem MDR1-Gendefekt geeignet. Wenn Frontpro euer Interesse geweckt hat, findet ihr unter frontline.de sowie unter frontline.de Basisinformation weitere Infos rund um das Produkt. Und weil es auch bei Tierarzneimittelwerbung einfach dazugehört. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Verpackungsbeilage und fragen Sie den Tierarzt oder Apotheker.
0: Sponsorinfo Ende. Hunderunde. Profi-Tipps vom Hundecoach. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid auf unserer Hunderunde. Lisa, Nala und ich, wir gehen ja fast jede Woche mittlerweile hier zusammen in der Eilenriede spazieren. Und da begegnen wir natürlich vielen anderen Vielbeinern. Aber ich sage jetzt mal so, Nala ist da eher so suboptimal dran interessiert. Die äh, ist lieber für sich. Aber wir wissen, dass es das auch anders sein kann. Und damit eure Hundebegegnungen für euch und für euren Vierbeiner entspannter werden in Zukunft, sprechen wir genau darüber. Lisa, mag Nala einfach keine anderen Hunde? Oder woran liegt es, dass sie, sage ich mal, so cool ist? <lacht> Zum
1: Teil muss ich dir da wirklich zustimmen. Ja, sie mag zum Teil keine anderen Hunde. Man muss es <lacht> grausamerweise so sagen. Aber sie zum... lässt es aber nicht raus. Sie also. lässt es nicht raus, nein. Aber es ist natürlich äh, antrainiert, dass sie andere Hunde einfach an sich vorbeigehen lassen kann, ohne dass sie da eine großartige Reaktion zeigt. Bei manchen ist sie interessiert, manche findet sie einfach grundsätzlich doof. Aber man muss wirklich sagen, sie ist kein wirklicher Spielehund, was man jetzt so kennt, dass sie jetzt andere Hunde zum Spielen auffordern würde oder mit anderen über die Wiese toben würde. Daran ist sie einfach noch nie wirklich interessiert gewesen. Sie interessiert sich einfach mehr für Ihr Spielzeug und spielt tatsächlich lieber mit Menschen, hat Aufgaben zu erledigen, als dass
0: sie da mit anderen Vierbeinern in Kontakt tritt. Grundsätzlich kann man aber, glaube ich, schon sagen, dass so Hundebegegnungen, also mit Artgenossen, schon irgendwie wichtig sind, glaube ich, auch für die soziale Kompetenz des Hundes, oder?
1: Ja, absolut. Also jeder Vierbeiner, der das gerne mag, auf jeden Fall, sucht euch Hundekontakt, geht auf Vielleicht gezielte Hundewiesen, knüpft auf Spaziergängen, Kontakt, Hundefreunde und dann verabredet euch auf einen Spaziergang mit den neuen Hundefreunden und ähm, lasst die Hunde miteinander toben, lasst die Hunde miteinander spielen. Hunde gucken sich auch ganz viel voneinander ab. Mhm. Viel Gutes, viel Blödsinn, das ist natürlich klar, aber das ist unendlich wichtig.
0: Wann fange ich denn am besten damit an? Also in welchem
1: Hundealter? Ja, am besten fängt man damit im Welpenalter an. Okay. Im Welpenalter lässt es sich nun mal am besten lernen. Der Hund ist wie so ein ungeschliffener Diamant und da kann man am besten dran rumfeilen. Und auch da macht es total Sinn. <lacht> auch da macht es.
0: Nala. Das... <lacht> Nala ist gerade im Bach und hier ist alles total matschig und jetzt sieht es so aus, als würde sie schwarze Stiefel tragen. <lacht>
1: Ja, gut. Ganz fein machst du
0: das. <lacht> weißt du, wie das stinkt nachher? <lacht> ah, naja, gut. Ähm, na, la Waschtag heute. <lacht> <lacht> ja, wir fahren nachher bestimmt noch an See. <lacht> also im Welpenalter fängt man am besten damit an. Genau, im
1: Welpenalter fängt man am besten damit an. Der Hund ist ja wie so ein ungeschliffener Diamant. Mhm. Und genau dann ist es wichtig, sämtlichen Hundekontakt ihm zu zeigen. Das heißt mit kleinen Hunden, mit großen Hunden, um jetzt das mal ganz bildlich darzustellen, lernt ein Hund mit einem Chihuahua zu spielen, aber auch mhm. mit einer deutschen Dogge. Da liegen ja wirklich Welten von der Größe und vom Körpergewicht dazwischen. Voll. Aber es ist total wichtig, dass ein Hund lernt, mit allen möglichen Rassen Kontakt zu knüpfen und dann vielleicht sogar auch mit den verschiedensten Rassen ins Spiel zu kommen. Und da wird man merken, dass vielleicht der eigene Hund mit einer speziellen Rasse besser kann, mit der einen Rasse vielleicht nicht so gut. Das ist normal. Wir Menschen können ja auch mit bestimmten Menschen besser und vielleicht nicht so gut. Aber es ist total wichtig, dem Hund das anzubieten, die eigenen Erfahrungen damit zu machen und dann einfach zu gucken, geht das gut und wo knüpfe ich da die besten
0: Hundekontakte. Sollte ich dann zumindest bei den ersten Begegnungen darauf achten, dass vielleicht der Größenunterschied jetzt nicht zu extrem ist, von Chihuahua auf deutsche Dogge zum Beispiel, oder ist das völlig egal?
1: Das lässt sich ja tatsächlich nur bedingt beeinflussen, ja. weil wenn ich jetzt auf der Straße bin, weiß ich natürlich überhaupt nicht, was mir so für ein Vierbeiner mhm. entgegenkommt. Wir in der Hundeschule oder ich speziell achte darauf, dass es eben nicht nur kleine Hunde in einer Gruppe gibt und nicht nur große Hunde, dass das komplett gemischt wird von Anfang an. Aber das ist natürlich auch gezieltes Training und dann auch gezielter Freilauf. Das heißt, wenn man da vielleicht selber auch so ein bisschen unsicher ist, dass vielleicht auch der erste Hund ist, dann mhm. würde ich mal sagen, sucht euch erstmal einen Hund in eurer eigenen Kategorie, <lacht> den ihr vielleicht gut lesen könnt, weil der eigene Vierbeiner ähnliche Signale äh,
0: sendet, damit es da nicht
1: zu Missverständnissen kommt.
0: Lesen, ich glaube das Stichwort, was für Hundebegegnungen, zumindest für den Hundehalter, das wichtigste Wort ist. Mhm. Wir als Hundehalter müssen die Körpersprache unseres Hundes und vor allen Dingen auch die Körpersprache des anderen Hundes lesen können, oder? Ja,
1: ja, absolut. Das ist total wichtig,
0: aber auch total schwer. Magst du uns mal kurz erklären, welches so die allertypischen Signale sind, wenn jetzt zwei Hunde aufeinandertreffen? Worauf sollte ich da auf jeden Fall achten? Also oftmals ist ja tatsächlich die Situation, ich gehe
1: mit meinem Hund auf der Straße, vielleicht an der Leine spazieren hm. und mir kommt ein anderer Hund auch an der Leine entgegen. Und ganz viele Hundebesitzer lassen dann an der Leine ihre Hunde sich begrüßen. Mhm. Dieser typische Satz, den kennt jeder Hundebesitzer, der will nur mal Hallo sagen ja. oder ach, der will doch nur spielen oder nur mal ganz kurz. Mhm. Ich glaube, das klingelt bei jedem Hundebesitzer in den Ohren. Das ist aber tatsächlich totaler Quatsch.
0: Okay, was soll ich anstelle dessen machen?
1: Anstelle dessen tatsächlich sagen, Nein, mein Hund möchte an der Leine keinen Kontakt. Nicht, weil mein mhm. Hund asozial ist oder nicht erzogen ist oder gar krank ist. Nein, mein Hund soll doch an der Leine lernen, ordentlich mit mir zu gehen. Und wenn er einen anderen Hund sieht, diesen zu ignorieren mhm. oder zumindest anzugucken, aber sich dafür nicht großartig zu interessieren. Lernt mein Hund aber an der Leine, jedem
0: anderen Hund Hallo sagen zu wollen. Mhm. Was habe ich dann? Ein Hund, der zu jedem Hund hinzieht. Wenn es jetzt aber so ist, dass der Hund vom Gegenüber, sage ich mal, trotzdem auf uns zukommt. Worauf muss ich dann achten? Und dann auf jeden Fall darauf
1: achten, wie kommt dieser Hund mir entgegen? Mhm. Ist das vielleicht so ein hochbeiniges, steifes Gangbild, sind die Ohren ganz weit nach vorne, ist der Schwanz ganz weit nach oben, sind vielleicht sogar Nackenhaare aufgestellt, hört man vielleicht ein Grummeln, mhm. dann sind das alles Zeichen, die jetzt erstmal vielleicht nicht die besten sind. Okay. Das kann natürlich auch ein Hund sein, der total unsicher ist und irgendwie nicht weiß und erstmal Eindruck machen möchte, aber es kann natürlich auch ein Hund sein, der dem ganzen nicht sonderlich positiv gegenüber eingestellt ist. Ist halt die Schwierigkeit, weil man es nicht genau weiß. Wenn jetzt aber doch ein Hund, der fremde Hund, also auf meinen eigenen zugestürmt mhm. kommt und es die Möglichkeit gibt, dann lasst die Leine los, damit der eigene Hund sich Platz machen kann, damit der eigene Hund Möglichkeit hat, wegzulaufen, ähm, mit dem anderen in Kommunikation zu gehen, damit es nicht zu irgendwelchen doofen Missverständnissen kommt.
0: Also Nala macht heute ein bisschen, was sie will. <lacht> Nala schmeißt es da immer hin und wartet darauf, dass sie es okay
1: kriegt, damit sie ihr Stückchen wieder einsammelt. Ah, okay. Kann. Ein selbst ausgedachtes Spiel.
0: Na gut, sie. immerhin kann sie sich selbst beschäftigen. Ja, ist wirklich so, ja, ja. <lacht> Also du hast gesagt, im bestmöglichen Fall die Leine einfach losmachen, damit der Hund auch er selbst sein kann im Prinzip. Woran erkenne ich denn dann, dass die beiden sich, sage ich mal, wir gehen ja jetzt erstmal vom bestmöglichen Fall aus, sich mögen? Ja, ich glaube, das merkt man
1: relativ schnell. Die Spannung nimmt ab. Die Hunde fangen wirklich an in ein flüssiges Spielen zu kommen, der eine springt am anderen vielleicht hoch, die beschnuppern sich, sie wedeln mit dem Schwanz. Aber Achtung, Schwanzwedeln heißt nicht gleich, dass es äh, Freude ist. Es gibt da ja einen Unterschied im Wedeln. Wedeln ist einfach nur eine Art von Erregtheit. Das mhm. kann natürlich eine positive Erregtheit sein, das kann aber auch negativ sein. Von daher kann man jetzt nicht Schwanzwedeln pauschal als freundlich abstempeln.
0: Welche Position nehme ich denn als Frauchen oder Herrchen ein? Also es kommt ja immer so ein bisschen drauf an. Wenn das auf der Straße
1: ist, ist das, wie gesagt, finde ich mhm. sehr, sehr schwierig. Weil dann kann man seinem Hund und auch dem anderen Hund gar nicht den Platz geben, da miteinander zu spielen. Deswegen empfehle ich, macht das nicht auf dem Bordstein, mhm. wo euer Hund einfach keinen Platz hat, zu kommunizieren. Geht auf die Wiese, wo euer Hund eben Platz hat, mit dem anderen rumzutollen, rumzulaufen oder was auch immer. Mhm. Und dann kann ich als Besitzer vielleicht einfach freudestrahlend daneben stehen und das Ganze genießen, was man nicht machen sollte, ist Stocke steif sein und okay. die Anspannung übertragen. Weil mhm. wenn ich selber als Besitzer angespannt bin, dann kann mein Hund schwierig entspannt sein. Das merkt er, dass da irgendwie Spannung im Spiel ist und dann ist es meist für den Hund schwer.
0: Wenn man jetzt das erste Mal einen Welpen hat, dann kennt man vielleicht ja nicht so das Szenario, dass Hunde miteinander spielen, weil das kann ja schon sehr, ich sag mal, brutal irgendwie aussehen, <lacht> obwohl es eigentlich total natürlich ist. Ne? Ja, ja, absolut. Was ähm, sollte ich denn als Hundehalter da wissen? Was, was, kann, oder was ist wirklich normal bei einer Hundebegegnung, wenn die miteinander spielen? Ja, also normal ist
1: absolut, dass mal einer oben liegt, dass mal einer unten liegt, dass auch mal die Ohren lang gezogen werden und da kann auch mal einer ein bisschen quietschen, sage ich mhm. mal, das ist einfach, weil es dann vielleicht auch mal zieht und zwackt und wehtut. Das ist jetzt erstmal aber grundsätzlich nicht schlimm. Es darf auch gebellt werden und es wird auch mal geknurrt mhm. und ähm, es wird sich umgerannt und die Hunde rollen über den Boden. Das, wie du schon sagt, das sieht manchmal echt brutal aus, ja. ist es aber eigentlich nicht. Man muss natürlich immer gucken, wann wird der Punkt oder wann kommt der Punkt, mhm. wenn es kritisch wird. Wann schlägt das um? Wann werden die Hunde vielleicht zu dolle? Wann steigert sich das? Wann wird es vielleicht eher so ein panisches Hinterherschnappen? Ich sag mal wie so eine kleine Schnappschildkröte, wenn der mhm. Hund sich Platz verschafft. Da wird es dann meist kritisch und da muss man die Hunde dann schon mal rausholen und denen mal eine kurze Pause geben, weil manchmal schaukelt sich das einfach hoch. Die können sich gut verstehen und irgendwie ist es dann im Spiel zu viel und dann steigern sie sich hoch ins Unermessliche und dann findet der eine Hund auf einmal zu viel und dann kann eine doofe Situation entstehen, muss
0: natürlich nicht, aber kann. Jetzt ist es ja so, dass wenn ich mit meinem Hund spazieren gehe, dann kann er natürlich nicht mit jedem Hund irgendwie spielen und wir halten irgendwie alle fünf Meter an mhm. und warten dann irgendwie 15 Minuten, bis sie da ausgetollt haben. Wie kriege ich es hin, dass mein Hund so cool wie Nala ist?
1: Also erstmal möchte ich noch sagen, es ist total gut, dass ein Hund auch weiß, es wird nicht immer gespielt. Sonst hätte ich ja das Problem, dass mein Hund ständig an jedem Eben, anderen ja. Hund anhalten möchte. Von daher... Scheut euch da auch nicht mal zu sagen, nee, mein Hund soll jetzt nicht spielen, das mhm. ist in Ordnung. Weil er soll ja lernen, auch an anderen Hunden relativ entspannt vorbeigehen zu können. Richtig. Übt man das nicht, wird es der Hund nicht können. Ja, wie macht man das jetzt? Also, ich leite meinen Kunden immer die Schauübung an. Was das ist heißt, das? der Hund soll mich aktiv angucken. Okay. Am besten in die Augen, aber zumindest ins Gesicht. Und wenn ich meinem Hund Schau sage, dann hat er ja die volle Aufmerksamkeit, die ganze Konzentration, die mhm. bei mir liegt und die er mir dann in dem Moment schenkt. Und genau das nutze ich aus. Das heißt, kommt ein anderer Hund entgegen, sage ich, schau, mein Hund kann mich angucken, mhm. geht mit mir gemeinsam am anderen Hund vorbei und sagt, alles klar, ich habe ja dir, Herrchen, Frauchen, meine ganze Aufmerksamkeit geschenkt, ich vertraue dir, deswegen schaffe ich es auch nicht anzugucken, obwohl da vielleicht ein Erregungsreiz ist, nämlich der andere Hund. Aber wenn du sagst, ich soll dich angucken und wir gehen daran vorbei, dann machen wir das auch.
0: Zuerst mal klingt das super, aber das wird ja nicht beim ersten Mal funktionieren. Wie, Nein. In, wie
1: oft muss ich das denn
0: machen? Also
1: es sieht so aus, dass man das Schauen natürlich erstmal ganz kleinschrittig erarbeitet, dass der Hund wirklich erstmal lernt, mir ins Gesicht und in die Augen zu gucken, dieses Ganze vielleicht für ein, zwei, drei Sekunden hält, dann wird es das ausgebaut, dass der Hund es irgendwann am Ende schafft, mir vielleicht auch mal eine Minute, ohne irgendwie mal wegzugucken, in die Augen gucken kann. Dann fange ich an andere Reize einzusetzen, wie Leckerlis links und rechts noch von mir zu mhm. wackeln und er soll es trotzdem lernen. Und wenn man dann wirklich gezielter auf die Hundebegegnungen geht, dann kann man den Hund auch erstmal hinsetzen. Das heißt, ich setze meinen eigenen Hund hin, nehme also die Bewegung raus, weil Bewegung macht auch immer einen Impuls, mhm. ähm, was das Ganze ein bisschen verschnellern kann und schwieriger machen kann. Das heißt, ich setze ihn hin, sage ihm schau, weil das ist ja das, was wir bis dahin sehr, sehr oft geübt haben. Und der andere Hund, den lasse ich erstmal dran vorbeigehen. Und wenn der Hund das schon mal schafft, dann ist der Weg gar nicht mehr so weit, dass das dann auch in Bewegung klappt.
0: Es gibt ja auch die Hunde, die sehr dominant sind, sage ich mal. Mhm. Woran erkenne ich denn dieses dominante Verhalten? Ja, das sind Hunde,
1: tatsächlich. die sind sehr steif und sehr hochbeinig vom Gang. Die Hunde stellen nicht immer die Nackenhaare hoch, das ist ja das so ein bisschen der Mythos, dass dominante Hunde immer die Nackenhaare hochstellen, ist aber nicht. Warum nicht? Wenn ein Hund souverän ist und dominant ist, dann ist er sich seiner Sache sehr sicher. Warum soll der dann noch die Nackenhaare hochstellen? Mhm. Braucht der im Zweifel gar nicht. Wenn der Hund jetzt aber der Meinung ist, ich muss die Nackenhaare hochstellen, dann werden diese meist nur im Nacken hochgestellt. Okay. Hingegen Hunde, die eher unsicher sind und mehr Eindruck schinden wollen, die stellen zum Beispiel am ganzen Körper die Nackenhaare hoch, damit sie ja noch mehr Eindruck machen.
0: Naja. Also das sind
1: schon mal so Kleinigkeiten, woran man das erkennen kann. Ja und dominante Hunde sind tatsächlich eher die Hunde, die die anderen eben eher mal unterbuttern. Schneller mal sagen, pass mal auf mein Freund, ich habe hier das Sagen. Mhm. Den Hund vielleicht auch mal auf die Seite drehen und mal drüber stehen und doch mal deutlicher
0: machen was sie wollen und was sie eben auch nicht wollen. An welchem Punkt, sage ich mal, sollte ich denn einschreiten, wenn wir einen dominanten Hund treffen als Hundebesitzer?
1: Ja, immer dann, wenn wirklich die Komfortzone meines Hundes aufhört. Wenn ich merke, er zieht sich zurück. Wenn ich merke, vielleicht der Schwanz wird eingezogen, er sucht Schutz bei mir. Er fängt vielleicht auch panisches Schnappen an, so in die Luft, so als mhm. Warnsignal. Das sind eindeutige Zeichen, wo ich sagen würde, okay, stopp, spiel sofort unterbrechen, holt euren Hund raus aus Sicherheit. Oder wenn mein Hund das jetzt alles nicht zeigt, weil er es vielleicht nicht kann, weil er es nicht gelernt hat oder weil er einfach nicht der Typ dafür ist, dann zu gucken, ist der andere Hund zu dolle, wird mein eigener Hund immer wieder unterbuttert. Immer wieder auf den Rücken gelegt, immer wieder stellt sich der andere Hund davor, immer wieder wird mein Hund hm. überrannt,
0: auch dann zu sagen, ich glaube, das ist hier irgendwie nicht, das ist hier nicht der beste Spielpartner. Okay, was darf ich denn in dem Zusammenhang auf gar keinen Fall machen? Also vielleicht zu früh einschreiten, weil ich die Situation eventuell falsch gelesen habe und sie doch einfach nur spielen?
1: Nee, das kann man tatsächlich mal machen. So lernt der Hund ja auch einfach mal aus dem Spielen rausgerufen mhm. zu werden. Er darf ja danach meinetwegen auch wieder losstarten. Wenn man jetzt gemerkt hat, oh, Mensch, so schlimm war es gar nicht. Mhm. Was man nicht machen sollte, ist panisch werden. Okay. Also wenn ihr merkt, Ui, das ist irgendwie eine unangenehme Spielsituation, ruhig bleiben, euren Hund abrufen, dem anderen Hundebesitzer auch klar machen, dass das irgendwie zu viel ist, dass das ja nicht schlimm ist und dass das jetzt auch gar nicht böse gemeint ist, aber dass man auf jeden Fall dieses Spiel jetzt hier gerade mal beenden möchte, damit vielleicht beide den Hund zurückrufen, weil dann ist die Chance auch größer, dass beide sich voneinander trennen können. Und wenn das mit dem Rückruf natürlich nicht klappt, dann auf jeden Fall langsam hingehen, die Hunde probieren, irgendwie so aus dem Spiel rauszuholen, aber in gar keinem Falle irgendwie hektisch werden. Weil kommt Hektik dazu, dann wird der Hund in der Regel auch hektisch, weil er weiß, irgendwas stimmt jetzt
0: hier nicht. Okay, jetzt gehen wir mal von dem schlimmstmöglichen Fall aus, der leider viel zu oft, glaube ich, noch passiert. Was ist, wenn ein anderer Hund, mein Hund beißt oder mein Hund, einen anderen Hund beißt. Und zwar wirklich deutlich. Also mhm. Ja, da gibt es ja immer Unterschiede. Also man muss auch
1: sagen, dass tatsächlich mal im Freispiel mhm. ich sage immer liebevoll, ein Piercing oder ein Ohrring mal gesetzt mhm. wird. Das kann passieren. Das ist nicht immer böse gemeint. Mhm. Das, das passiert einfach. Ohren fliegen, links und rechts und dann schnappt vermeintlich ein Hund mal so in die Luft und prompt wird das Ohr getroffen. Also nicht immer nur, weil da jetzt vielleicht ein Kratzer herrührt oder wirklich mal ein Ohrloch, dass man dann gleich sagt, oh Gott, der andere Hund hat meinen Hund
0: gebissen. Also da okay. muss man wirklich
1: auch nochmal sagen, stopp, es können auch kleinere Verletzungen einfach passieren.
0: Also sich selber da auch ein bisschen reflektieren genau. und zurückholen. Genau, ich weiß, so, es ist ne? schwer, wenn
1: der eine Hund blutet, man ja. ist sofort total angegriffen und ist da natürlich in höchster Sorge, auch zu Recht. Aber nochmal, das kann auch mal passieren. Mhm. Aber ich weiß natürlich auch, was du hinaus möchtest. Es sind ja diese ganz deutlichen Szenen, wo eben Hunde sich wirklich in die Haare bekommen mhm und es dann eben auch zu stärkeren Verletzungen kommt. Auch da, Schreien bringt nichts. Entweder blenden die Hunde das komplett aus, weil sie natürlich in einem so hohen Erregungsniveau sind, dass mhm. sie gar nicht mehr hören, dass da irgendwer ruft. Oder Schreien und deine Aufgeregtheit stacheln die Hunde sogar noch an. Okay. Das ist wie, wenn jemand stehen würde und klatschen würde. Hm. Weil das einfach noch mehr Impuls sozusagen da reingeben ist. Also Das heißt, auch da, ich weiß, es ist schwierig, ruhig bleiben in gar keinem Falle mit den eigenen Händen trennen wollen. Hunde, und das kann auch der eigene Hund sein, wenn die panisch werden und wenn es da wirklich zu irgendwelchen unschönen Situationen kommt, die schnappen um sich, die schnappen um sich. Das heißt, es kann auch mal die Besitzerhand dazwischen mhm. sein, weil das nicht zielgerichtet mehr ist. Von daher Hand weg, Füße weg, das kann echt zu doofen Verletzungen kommen. Also was man dann wirklich macht, ist vielleicht eine Leine nehmen, und die mal auf den Boden hauen, dass die Hunde sich erschrecken, dass man sie dann voneinander trennen kann. Mhm. Wenn man hat Wasser nehmen, Wasser drüber kippen, dass die Hunde sich einfach erschrecken und diesen kurzen Moment von, was ist das, nutzen, um die Hunde voneinander zu trennen. Was noch ganz wichtig ist, haben sich Hunde ineinander verbissen. Nicht ziehen. Okay. Weil sonst, also Hunde haben eine enorme Beißkraft. Wenn ich also jetzt anfange, die Hunde voneinander wegzuziehen, kann es eben sein, dass da ja, richtige
0: Hautpartikel,
1: mm. richtige Hautlappen weggezogen werden können. Es gibt Hunde, die kabeln erstmal eine ganze Weile miteinander und das sieht manchmal auch schlimmer aus, als es ist. Mm. Aber es gibt natürlich auch Hunde und das ist immer so eine Faustregel. Sind die Hunde noch ja. laut im Spielen? Mm -hmm. Ist es meist nicht so schlimm. Dann ist es meist okay. ein Aufreiben einen Machtkampf, einen Miteinander irgendwie um die beste Position kämpfen, werden die Hunde leise und du merkst, dass dieses
0: Spiel griffiger wird. Und sie werden leise, 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 ist es meist kein gutes Zeichen. Also wie wir Kleinkinder damals auch immer, wenn es still war, war die Wand angemalt. Oder <lacht> ich habe gern mit Mehl gepanscht. Oh ja, das ist, das ist auch nicht schlecht. Ja, also
1: das Trifft natürlich nicht immer, mhm. keine Frage, aber das ist so eine, so eine Faustregel, die trifft
0: zumindest relativ oft. Okay, jetzt gibt es ja aber auch Situationen, vor allen Dingen bei Hündinnen, mhm. wo vielleicht eine Hundebegegnung jetzt nicht so erwünscht ist, <lacht> ja. nämlich wenn die läufig sind. Ja. Wie gehe ich dann als Hundehalter vor? Also erstmal, wenn mein Hund läufig ist, gehört er an die Leine. Mhm. Ähm,
1: einfach um dem anderen Hundebesitzer schon zu signalisieren, weil mein Hund an der Leine ist, möchte er gerade eigentlich nicht spielen oder es bedarf zumindest einer Nachfrage. Das Gute bei Hünden ist, wenn die nicht in ihrer Standhitze sind, das heißt, wenn die nicht bereit sind, sich mhm. decken zu lassen, sind die meisten sehr zickig und beißen Hunde auch weg, weil sie okay. darauf keinen Bock haben. Schwierig sind eigentlich diese heißen Tage, das sind meist so fünf Tage. Mhm. Dann wird es kritisch, da muss man aufpassen, weil dann lässt die Hündin wirklich fast jeden Hund ran. Und dann ist es egal, ob der Hund ihr eigentlich gefällt oder nicht. Und dann kann es im Zweifel auch relativ schnell gehen. Also von daher, wenn spätestens, wenn die heißen Tage da sind, gehört der Hund an die Leine. Und es gehört auch dem
0: Gegenüber gesagt, die ist läufig, wir müssen hier einfach aufpassen. Gibt es denn noch andere Situationen, wo, sage ich mal, jetzt eine Hundebegegnung eher unerwünscht ist? Ja, auf jeden Fall, wenn mein
1: Hund krank ist, sei es eine Pfotenverletzung, sei es Rückenschmerzen, Sei es Durchfall oder ja, Flöhe, kann ja auch immer mal sein, ne? dann sind auf jeden Fall Hundekontakte absolut tabu oder nur in Rücksprache mit dem Hundebesitzer. Weil wenn man zum Beispiel Rückenschmerzen hat oder sich die Pfote verletzt hat, darf er vielleicht spielen, aber nur ganz, ganz sanft, mhm. nur mit ausgewählten Hunden. Man will ihn dann nicht ähm, mit dem größten Rüpel der Stadt spielen lassen, weil es dann vielleicht doch zu dolle werden kann. Los!
0: Nala spielt immer noch ihr ausgedachtes Spiel mit uns.
1: <lacht> komm mal her. Ganz tolles Spiel hast du da. <lacht> Super. Nala, komm mal her. Ja, mit dem größten Rübel der Stadt spielen lassen. Genau. Aber, und ich finde, der Appell geht auch an alle, die mit ihrem Hund spazieren gehen und fremde Hunde sehen und vermeintlich denken, auch mein Hund will ja nur spielen. Hm. Bitte fragt, ob der andere Hund auch spielen möchte. Nicht immer ist das der Fall. Und genau dann kommt es zu doofen Situationen. Der Hund hat vielleicht auch eine Vorgeschichte und kann mit anderen Hunden nicht. Der Hund wurde mal von einem Hund, ich nenne jetzt einfach mal ein Beispiel, von einem Schäferhund gebissen. Mhm. Dann hat dieser Hund vielleicht Angst vor Schäferhunden. Dann kann ich nicht, weil mein Hund ein Schäferhund ist, mein Hund, weil der ja nur spielen möchte, auf diesen anderen Hund losschicken, weil es dann vielleicht zu doofen Situationen kommt. Also immer, immer fragen, ob das in Ordnung ist, dass gerade eine gute Situation ist oder da gerade was dagegen
0: spricht. Wir hoffen, dass euch die diese Episode hilft, damit eure Hundebegegnungen in Zukunft ein bisschen stressfreier ablaufen. Und ja, wir sind ja inzwischen auch auf Instagram und folgt uns da gerne. Schreibt uns eure Themenvorschläge oder auch Fragen an Lisa und noch vieles, vieles mehr. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr uns da folgt. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns in zwei Wochen wieder. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Hunderunde, eine Produktion von Antenne Niedersachsen.